0: Bom dia, investidor! É segunda-feira, 13 de junho, e eu, Isabela Jordão, tô aqui com você para o nosso giro matinal de mercado, hoje, infelizmente, sem a presença do Marcos Vinícius. A gente abre a semana com o Ibovespa aos 105.481 pontos. O índice brasileiro caiu 1,5% na sexta-feira, quando a divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos derrubou os mercados globais, o que refletiu aqui no Brasil, mesmo diante de dados fortes do setor de varejo por aqui. Nesse ínterim, o dólar subiu na proporção inversa. A moeda americana avançou 1,5% para R$ 4,98 no fechamento. O dia hoje promete ser agitado no mercado financeiro do Brasil. É hoje a oferta subsequente da Eletrobras. As ações fecharam cotadas a R$ 41,00 na sexta-feira. Lembrando que elas foram precificadas a R$ 42,00 na oferta subsequente. A operação vai diluir a participação do governo na companhia para níveis inferiores a 45%. Dessa forma, o governo vai deixar de ser o acionista controlador da empresa. Além disso, o Carrefour Brasil anunciou um investimento de R$ 2,1 bilhões de reais na conversão de 124 lojas do Grupo Big, de um total de 374 unidades. A operação faz parte da integração entre as duas empresas. O processo vai começar agora e a conclusão está prevista para o final do ano que vem. As informações foram publicadas na Comissão de Valores Mobiliários no domingo, e será tema de uma teleconferência com investidores e analistas nesta segunda-feira, às 10 da manhã. Também no noticiário corporativo, quem tem ações da Tesla fica de olho. A companhia do bilionário Elon Musk estaria planejando um desdobramento de ações na proporção de 3 para 1. As informações sobre o desdobramento foram divulgadas na sexta-feira, dia 10, pela própria companhia que publicou um documento regulatório antes da reunião anual dos acionistas, que está prevista para 4 de agosto. No cenário internacional, as bolsas da Europa e os futuros de Nova York operam em queda, mesmo a direção de fechamento dos mercados asiáticos, com o sentimento dos investidores dominado pela perspectiva de aumentos das taxas de juros, em uma semana repleta de decisões de bancos centrais. O Federal Reserve, banco central americano, inicia amanhã a reunião de política monetária, cuja duração é de dois dias. A decisão sai na quarta-feira e a maioria dos investidores consultados pelo Wall Street Journal acredita em um reajuste de meio ponto percentual. Entretanto, números mais recentes da inflação ao consumidor dos Estados Unidos intensificaram globalmente temores de que o Fed adote uma postura mais rígida daqui por diante para combater a inflação. Dessa forma, apostas de um reajuste de 0,75 ponto percentual ganharam força. O Federal Reserve já elevou as taxas de juros duas vezes nesse ano, incluindo um aumento de meio ponto percentual em maio. Na Ásia, a possibilidade de uma diferença ainda maior entre as taxas de juros dos Estados Unidos e do Japão, que, vamos lembrar, se encontra em uma política de acomodação monetária, pressionou o iene mais para baixo. A moeda japonesa caiu para o menor nível desde 1998, cotada a 135 ienes por dólar. O enfraquecimento do câmbio japonês tende a impulsionar o lucro dos exportadores, mas as ações do setor de exportação recuaram no pregão de hoje, diante de preocupações quanto ao impacto do aperto monetário do Fed para a economia global. As preocupações em torno da situação da Covid-19 na China também pesam sobre o sentimento dos investidores. A capital chinesa, Pequim, suspendeu eventos esportivos, atrasou o retorno presencial às escolas e reforçou outros controles poucos dias depois de afrouxá-los. Desde a última quinta-feira, dia 9, foram reportados 115 novos casos relacionados a um bar localizado no distrito de Shaoyang, em Pequim de acordo com autoridades locais no sábado. A reabertura econômica na China é um fator de peso, pois ajudaria a normalizar a cadeia de suprimentos global. Dados da semana passada revelaram que as exportações da China subiram em maio, diante do relaxamento dos bloqueios para a contenção da covid-19. E já que estamos falando de inflação, cadeia de suprimentos e reajustes da taxa de juros, Podemos observar no nosso Giro de Notícias que o preço médio do galão da gasolina nos Estados Unidos atingiu no sábado a marca de 5 dólares pela primeira vez na história do país, de acordo com a Associação Automobilística Americana. Dentro do mesmo tema, o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, e o líder do Irã, Ibrahim Raisi, assinaram um acordo de cooperação de 20 anos também no sábado, um dia após Maduro, e elogiar o país islâmico por enviar combustível para a Venezuela, apesar das sanções dos Estados Unidos. O objetivo entre os dois países é expandir os laços nas indústrias de petróleo e petroquímica, além de assuntos militares e econômicos. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, funcionários russos instalados no sul da Ucrânia começaram a emitir passaportes nas cidades ocupadas, um indicativo de que o Kremlin pretende solidificar o controle sobre o país invadido. De acordo com testemunhas consultadas pela Agence France Press, ao entregar os passaportes, os funcionários do governo russo felicitam os ucranianos pela cidadania russa. Aqui no Brasil, na corrida eleitoral, a Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva, oficializou no sábado o apoio a Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo. O cargo de vice na chapa de Haddad ainda não foi definido. Vamos dar agora uma passada nas commodities. São 9 da manhã e oito minutos e o Petróleo Brent e o Petróleo WTI recuam em torno de 1,2% e 1,4%. Nas commodities agrícolas, o trigo se valoriza 1%, o milho 0,2% e a soja, pelo contrário, cai mais de 1%. As bolsas da Europa e da Ásia, como já falamos aqui, recuam em bloco, com destaque para a bolsa da Alemanha, que recua 2%. Nos índices futuros dos Estados Unidos, o S&P 500 VIX, conhecido como índice do medo, dispara quase 7%. Enquanto os demais índices futuros do S&P 500, Nasdaq e Dow Jones recuam em torno de 1,8 e 2,9%. Os criptoativos derretem para baixo do nível de 30 mil dólares, que haviam sido sustentados nas últimas semanas. O Bitcoin perdeu o patamar de 25 mil dólares, puxando junto o mercado inteiro de criptoativos. O Ethereum, o segundo maior criptoativo do mundo, fica abaixo dos 1.300 dólares. A agenda do dia é pouco movimentada e tem hoje apenas a produção industrial do Reino Unido, que recuou 0,6% em abril ante o mês anterior. O resultado ficou abaixo da expectativa dos analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previa um avanço de 0,1%. Os principais destaques da semana são as decisões de bancos centrais. A gente tem as decisões do Banco da Inglaterra e do Banco do Japão. Mas o principal foco são as decisões do FED e do Banco Central do Brasil, ambas na super quarta. Além disso, quinta-feira é feriado de Corpus Christi, que encurta a semana para o investidor brasileiro. Pessoal, eu fico por aqui, desejando a vocês bons negócios e a gente se vê amanhã. O Bom Dia Investidor é uma produção do Trade News, seu portal especializado de notícias de mercado. O Trade News é um oferecimento das assessorias BRA e BS.